0: Génesis 10 Y estamos llegando al final de esta gran primera parte de este libro del Génesis Los primeros 11 capítulos del Génesis nos van a hablar de la, los orígenes universales, la, la historia universal Hemos estado recorriendo a gran velocidad porque así está el texto bíblico, grandes periodos de tiempo Pero ahora... Estamos a punto de terminar esta primera etapa para enfocarnos a partir del capítulo 12 en la segunda parte de este libro y ahora vamos a, vamos a aprender, en esta segunda parte vamos a aprender acerca de la historia de los orígenes del pueblo de Israel. Pero antes antes necesitamos estudiar el capítulo 10 y el capítulo 11 porque es ese puente entre esta humanidad post-diluviana y la siguiente etapa en el plan de redención de Dios a partir del pueblo de Israel Y déjame decirte una cosa, estos dos capítulos nos van a mostrar que Dios es el Dios de naciones, de lenguas y de generaciones Dios es el Dios de las naciones, Dios es el Dios de las lenguas y Dios es Dios de generaciones lo que vamos a tener frente a nosotros es uno de esos capítulos maravillosos y de esos capítulos a la vez extraños, porque es una genealogía, una lista de nombres de padres e hijos que no entendemos, que ni siquiera podemos pronunciar muy bien, pero nos encontramos con esta historia y de pronto decimos, híjole, yo quiero otra cosa, pero... Estos dos capítulos nos enseñan que Dios es el Dios de naciones, de lenguas y de generaciones para traer salvación Lo que vamos a estudiar en el capítulo 10 es lo que se conoce como la tabla de las naciones Voy a leer ahorita el versículo 1 y el versículo 32 del capítulo 10 Y vamos a orar y vamos a empezar a, a ver de qué se trata esto y por qué estamos Empezando diciendo que Dios es un Dios de naciones, lenguas y generaciones. Dice el verso 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Ahora salta al versículo 32 que dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Oramos, Señor gracias por tu misericordia y gracias por tu amor, gracias por dejarnos tu palabra, gracias porque podemos mirarte en el texto, porque podemos aprender de ti, porque podemos ser conmovidos por ti Venimos necesitados de escuchar tu palabra, necesitados de ser animados por ti Señor en nuestra fe para seguir caminando diariamente, poniendo la vista en nuestros pasos ante Jesús nuestro Salvador, gracias Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén En el capítulo 9, Dios hizo un pacto con, con Noé y con todo ser viviente Dios bendijo a Noé, a sus hijos, les dijo fructifiquen, multipliquen y llenen toda la tierra en ese mismo pacto Dios le dijo a Noé y a todo ser viviente que hacía un pacto con ellos para no destruir a través de un diluvio a la humanidad Y lo que este texto nos muestra es eso, la fidelidad de Dios con esa promesa Nos muestra cómo Dios tiene el control de las naciones y de la humanidad Y que Dios ha hecho un pacto más para nunca destruir a la humanidad Cuando ahorita entremos y empecemos a ver nombres, regiones y todo eso, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene un plan de salvación y ese plan de salvación atraviesa por la humanidad, por las naciones, que Él quiere preservar generaciones y que Él va a cuidar las, el linaje necesario para que el Mesías venga, para que la simiente venga en Jesús. Así que Dios va a ir preservando su plan de salvación de generación en generación, porque Dios es un Dios de naciones, de lenguas y de generaciones. Así que lo primero que podemos entender de esta historia, de estos, de esta genealogía, es que Dios cumple su promesa. Y la tierra, después de este cataclismo de que es, pereció todas personas, que solamente sobrevivió Noé, su familia, y los animales que le acompañaban en el arca, el mundo sigue su curso Y por eso dice el verso 1 Estas son las generaciones de los hijos de Noé Sem, Cam y Jafet A quienes nacieron hijos Después del diluvio Y va a comenzar a partir del verso 2 A darnos unas listas de nombres déjame, déjame explicarte un poquito Cómo está la estructura de este capítulo va, Está dividido en tres Los hijos De Jafet Luego va a explicar los hijos de Cam y luego nos va a hablar de los hijos de Sem, los tres hijos de Noé. Entre cada una de estas tres grandes partes va a explicarnos eh, quiénes son los nietos. Y luego de entre todos esos nietos, el texto nos va presentando a algunos. No es una lista exhaustiva. Las genealogías en la Biblia, estas cronologías no son exhaustivas. Pero eso no quita Ni anula su historicidad Ni su veracidad ni nada Porque el propósito No es Que sea exacto generación por generación Sino mostrarnos Un panorama Completo Y que veamos cómo Dios En su soberanía pero en su amor Y su bondad va Llevando a cabo su plan De salvación Así que los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madaí, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitim y Dodadim. De estos se poblaron las costas, cada cual su lengua conforme a sus familias en sus naciones. Entonces nos señalan todos los hijos de Jafet y luego nos señala un hijo un nieto de Noé y luego nos, nos, nos cita a un otro descendiente los hijos de Jafet Jafet es el padre de los pueblos indoeuropeos desde la India hasta las costas de Europa Occidental Gomer representa a los pueblos germánicos Magog, Tubal y Mesek a los pueblos rusos Madai a los antiguos Medos que poblaron lo que hoy es Irán e Irak y Javán se refiere a los antiguos griegos Así que ahí tenemos toda la descendencia de Jafet y la zona geográfica en el mundo que pudieron haber ocupado. ¿no? Verso 6, nos va a hablar de los hijos de Cam. Dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canán. Luego dice, los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Zapteca y los hijos de Rahama, Seba y Dan. Y aquí nos presenta una primera lista de hijos. Luego va a continuar en el verso 15 hablando de la descendencia de Canaán. Pero entonces, lo interesante en estos versos del 6 al 20, que son los hijos de Cam, es que es aquí donde vamos a encontrar los pueblos que van a resultar en el futuro. Opositores al pueblo de Israel Quiero que recuerdes que En el capítulo 9 Estudiamos al final del capítulo 9 Un suceso extraño ¿no? Cuando Noé se embriaga Y uno de sus hijos Descubre su desnudez Y entonces Noé Más que como una maldición Como una profecía Como anticipando en ese momento Lanza un oráculo y aunque Cam, el hijo de Noé, es quien ve la desnudez, en el verso 25 dice, maldito sea Canán. Es decir que Noé alcanza a mirar algo malo, una inclinación en el, en el nieto. Y lo que básicamente dice Noé es que Can, Canán, la descendencia de Canán, será siervo de siervos para sus hermanos. Pero al mismo tiempo, y aquí está la razón de por qué porque en Sem, como vamos a ver a otro lado, está al final y nos va a llevar hasta una personita que vamos a empezar a estudiar las próximas semanas, es porque Dios bendice, dice bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canán su siervo, engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, estoy leyendo los versículos 26 y 27 del capítulo 9, así que esto encontramos en los hijos de Cam, Cus, Cus, Cam son todo, todos los pueblos que poblaron África y el lejano oriente Cus está dividida en dos ramas Los que se quedaron o fundaron Babilonia Y los que fundaron Etiopía Por eso aquí la, 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 la lista hace un alto Cus engendró a Nimrod Y nos va a explicar algo que ahorita vamos a entrar Pero antes, Misraim es una manera en que la Biblia se refiere a Egipto Fud se refiere a Libia en la región no norte de África y Canaán se refiere a todos los pueblos que originalmente se asentaron en la Palestina, en la tierra que Dios les promete entregarles como herencia entonces aquí vamos a encontrar el origen de estos pueblos que van a ser Hostiles al pueblo de Israel. Ahora quiero que recuerdes esto y lo digo siempre. Acuérdate que el auditorio original de este libro es el pueblo de Israel en el desierto. Que el auditorio original de este de estos escritos es el pueblo de Israel en el exilio después en Babilonia. Y qué interesante es que este pueblo de Israel que acaba de salir del, de Egipto, que está en el desierto, que va a entrar a la Tierra Prometida, comienza a escuchar el origen, de dónde vienen sus enemigos, de dónde vienen pues Egipto. O sea que, a ver, espérame. O sea, los egipcios son familia. Oye, los cananitas. Sí, siempre hay una alguien desviado en la familia, ¿no? Siempre está el que se porta pero no es ¿cierto? Qué interesante es eso, no tener ese contexto para nosotros esto nos va a permitir tener un contexto cuando sigamos avanzando en la historia del pueblo de Israel y en el estudio del Antiguo Testamento aquí está el origen pero mis queridos hermanos también esto habla que tú y yo tenemos un mismo origen tenemos un mismo origen todos somos familia Pero la lista se detiene en el verso 8 y dice Cus engendró a Nimrod Y aquí se va a referir a un personaje A un personaje singular que dice Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra Este fue vigoroso cazador delante de Jehová Por lo cual se dice así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acad y Calne En la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el antecedente de la historia que vamos a estudiar unos minutos en los primeros nueve versículos del capítulo 11 en la Torre de Babel. El texto nos está hablando de un personaje, Nimrod que es descendiente de Cam y que se va a erigir como un guerrero y si observas, el texto no lo está elogiando porque lo que el texto está hablando es que él llegó a ser el primer dominador de la tierra bueno, después del diluvio es alguien que como guerrero, cruel No era un cazador de animales Era un cazador de hombres Que a través de fuerza, dominancia, crueldad Y asesinato Comenzó a hacerse de fuerza Y no solo eso Sino que el texto dice Ahí en el verso 10 Y fue el comienzo de su reino Nimrod comenzó a construir un reino aparte A través de la Opresión, del uso de la fuerza Dice, cazador delante de Dios Cazador en la faz de Dios En la, desafiaba a Dios abiertamente En su cara lo desafiaba, se burlaba Nimrod significa rebelde Y por qué esta historia está aquí Bueno, pues por lo que viene en adelante Pero una vez más, esta, esta lista de personajes nos deja ver no solo la bondad y la soberanía de Dios al cumplir sus promesas, su pacto, sino una vez más podemos ver el hombre enfermo, inclinado al mal, buscando hacer y construir su propio reino. Recuerda que la profecía de Noé habla de que esta descendencia había de ser siervo, ¿no? Siervo de Sem. Es como un acto de rebeldía ante eso, ¿no? Yo no voy a ser siervo de nadie. Yo voy a ser el dominador y voy a construir mi reino donde yo sea el primero y yo mande y yo haga lo que yo quiero. Así que somete a débiles, desafía a Dios y construye su propio reino. Rebeldía. ¿Y qué sorprendente es pensar... Que no mucho tiempo atrás el mundo fue destruido por la misma razón por corrupción, maldad en la tierra, oye un diluvio pasó un diluvio ya quieres ponerle cara a Dios quieres desafiar a Dios es increíble esto, pero aquí nos deja ver una vez más el texto lo enfermo que está la humanidad y lo necesitado que estamos de salvación de restauración Ahora, el verso 13 habla de Misraim, Egipto, engendró a Ludim, a Namim, a Leavim, a Naftujim, a Patrusim, a Kasluim y a Gasparim. No, el que sí me gustó es de donde salieron los filisteos, fíjate, el gigante, David, Goliat y Caftorim. yo sí le hubiera puesto uno de mis hijos Caftorim. Canán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, y luego va a nombrar pueblos, ¿no? Al Jebuseo, al Amorreo, al Jergueseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Semareo, Semareo. Y el Amateo. Ay Dios mío. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas en sus tierras, en sus naciones. Exactamente los pueblos que sabe el pueblo de Israel que está en el desierto que va a tener que enfrentar. ¿no? Interesante, ¿no? Ahí da más detalles, da el territorio, ¿no? Desde la costa oeste del mar Mediterráneo al sur, está Gaza, arriba, está poniendo unas coordenadas hacia el este, hacia el Jordán, y le está dando una idea del territorio, de lo que tiene que hacer. Qué interesante es eso, ¿no? Y entender, ¡uh! Esto no es nuevo. Porque eso es lo que pensamos, que todo es nuevo y no. Déjame decirte algo que no sé si ya lo dije ahorita, pero lo dije en el primer servicio pero si no, pues está bien que lo diga dos veces, no hay un documento que contenga este resumen, esta tabla de naciones en ningún documento antiguo, no lo hay, no lo hay. Se usa este capítulo 10 de Génesis, los estudiosos de la prehistoria, como le llaman en, en los estudiosos de la historia a esta etapa, la utilizan porque no hay otro documento antiguo que tenga esta información y una vez más la Biblia por sí misma prueba ser verídica, histórica y que la revelación de Dios está contenida aquí ¿no? pero ya están los hijos de Jafet de Cam Y ahora están los hijos de Sem Versos 21 al 31 Pero yo no sé si te has dado cuenta Que el orden está alterado Porque los hijos de Noé Nacieron en este orden Sem, Cam y Jafet Pero esta narración Nos está hablando al revés Comenzó por Jafet Siguió con Cam y luego Sem Y otra vez Tiene sentido y es así Porque él Texto nos va a apuntar a la generación de Sem ¿Por qué? Porque Sem es quien tiene la bendición Bendito por Jehová mi Dios sea Sem La semilla de salvación, la simiente de salvación De Génesis 3.15 Viene a través de las generaciones de Sem ¿Pero por qué Sem? Bueno, una de las cosas que nos va a enseñar y nos enseña este texto es eso tenemos que lidiar con eso ¿por qué? ¿por qué Sem? ¿por qué? como te explicaba y vamos a leer ahorita en el capítulo 21 ¿por qué de la generación de Sem llega a Eber y luego de Eber a Joctán y Pelej? ¿y por qué Dios deja ir las generaciones de Joptán y sigue con las de Pelej? Porque no lo sabemos no lo podemos entender lo único que sabemos es lo que mismo Noé nos dijo que bendijo a Sem, la bendición de la salvación, de la simiente que habría de traer salvación, Génesis 3.15, viene a través de Sem, te das cuenta, entonces también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet y eso también recuerda la bendición de Noé cuando dice habite engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem porque sabes, Jafet está representando a todos esos pueblos no judíos, no israelitas, no hebreos a los gentiles, como tú y como yo que además de amables somos gentiles es decir, no somos israelitas no, no somos de raza hebrea es que quiere decir que Dios no está discriminando a las Naciones y las está condenando Para no alcanzar salvación Es exactamente todo lo contrario Dios está Reinando Dios es el Dios de las naciones Dios es el Dios De generaciones, Dios es El Dios de toda lengua Que va a decidir Y En Sem Jafet tendría que Bendición, cobertura, protección, salvación. Verso 22: Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Jul, Geter y más. Soy yo como Hulk, pero no. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Eber, de donde viene esta hebreo Eber. También hay manuscritos eh, babilonios que identificaban a Eber o a los hebreos como Uburu en Caldeo. Y aquí viene, siguen estas descendencias, estas generaciones semitas. A Eber nacieron dos hijos, el nombre del uno fue Pelej, porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano Joctán. Entonces, a partir del verso 26 al 31, el texto se va a enfocar en los descendientes de Joctán Y en los versos 10 al 26 del capítulo 11, nos va a contar las generaciones de Pelej Joctán engendró a Almodad, Selef, a Hazar, Mabet, Gerá, a Doram, Usal, Obal, Abimeel, Seba, Ofir, Avila y Jobab Hay quien ve aquí en Jobab el nombre de Job, no sabemos pero solo... Dato curioso, para pantallar que estudié: todos estos fueron hijos de Joctán y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Cefar hasta la región montañosa del oriente, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después, después del diluvio ¿Qué significa esto? Yo no sé si algunas veces has visto en las películas, ¿no? que en las películas de guerra, ¿no? Que hay un cuarto de guerra y está un tablero, ¿no? Y están los muñequitos y los caballitos y los tanques, ¿no? Y tienen así como, como unas montañas y como, que, como una eh, recreación en miniatura del territorio enemigo, ¿no? Y sabes una cosa, yo miro esta tabla de las naciones así como el tablero de Dios. Y aquí están estos, y aquí están aquellos, y aquí está así, y así, así. Y Dios es el rey de las naciones. Y Dios está en su soberanía y eso es, eso es lo que necesitamos tú y yo entender hoy cuando leemos esto. Está mirando llevar a cabo su plan de salvación. Esto es por acá, esto es para allá, así, estas generaciones no podemos explicar porque Dios hace una cosa y otra, pero Dios es soberano, pero Él está mostrando fidelidad y bondad, porque cumple su bendición a Noé y a sus hijos, porque cumple su bendición a toda la humanidad en no destruirla más. A pesar de que ya vemos que otra vez la simiente de maldad brota en Imrod y que va a brotar en un grupo de personas en Babel al querer construir una torre Que es lo que vamos a ver ahorita Pero antes ve esta tabla Y acuérdate que Dios es el Dios de las naciones Salmo 47, 8 Reinó Dios sobre las naciones Se sentó Dios sobre su santo trono Mira la soberanía de Dios Que tiene sobre naciones y sobre humanos Que Él las pone ahí Nos hace ver que tiene el control Para salvación ¿Sabes? Muestra que somos una familia Tenemos un mismo origen Hechos 17, 26 dice Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres Para que habiten sobre la faz de la tierra Como ya dije, esta, este capítulo, esta tabla de naciones Es un contexto para el futuro pueblo de Israel Y para nosotros nos permite entender lo que continúa En, en el Génesis y en el Antiguo Testamento. Pero también, y ya lo dije, nos muestra la naturaleza humana corrompida, enferma, inclinada al mal, necesitada de salvación. Pero miramos la obra de Dios caminando los trazos de generación en generación y Dios preservando la simiente, la simiente de salvación. Capítulo 11, verso 1, dice que Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos hablaban un mismo idioma. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, ¿por qué salieron? Tenían que llenar la tierra. ¿No? Cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Eso de hallaron habla de, tenían la intención, no fue casualidad, estaban buscando un lugar donde asentarse hallaron una llanura en la tierra de Sinar en la Mesopotamia entre ríos, tigris y Éufrates, un lugar bastante próspero para la agricultura para la ganadería, un lugar para asentarse para crear una ciudad y se establecieron allí o sea, se quedaron a vivir querían un lugar donde vivir donde crecer y ya no ser más Um, navegantes, ¿no? Se me fue el nombre, estar ahí, itinerantes No solo eso, dice verso 13, dijeron unos a otros, vamos Hey, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego Es decir, están buscando hacer una edificación permanente Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla Es decir que estos, en lugar de utilizar el, el mismo como adobe Para sellar estos ladrillos Lo que usaron es asfalto Un material que fuera resistente al agua Y dijeron Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre Cuya cúspide llegue al cielo Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos Sobre la faz de la tierra Este grupo de humanos Estos en este momento Se están Ya no es una persona Ya se regó El cáncer Está buscando rebelarse ante Dios Están yendo contra el mandato De llenar toda la tierra No solo eso es Ya no creen en el pacto de Dios Porque están buscando construir Un monumento Que sea contra el agua y Dios ya les prometió que nunca más va a destruir la tierra por un diluvio Además de rebeldía, incredulidad Ya no están creyendo en el, en el pacto de Dios Y no solo eso Están erigiendo una pirámide Una estructura más que como una torre redonda Quizás como, como una estructura cuadrada Como una pirámide Que implique su esfuerzo por llegar al cielo Y sabes, no está mal Querer comunicarse con Dios No está mal querer llegar a Dios El problema No está mal hacer un monumento para Dios El problema El problema es la intención de su corazón Porque cuando Noé sale del arca Lo primero que hace es construir un altar Y ofrecer un holocausto Un holocausto del cual Dios Percibe un olor agradable Pero esto no es así Esto es La rebeldía La incredulidad el esfuerzo por llegar al cielo No es otra cosa más que el inicio de la religión Lo que estamos viendo aquí es eso El inicio de la religión Es un esfuerzo por llegar a Dios Es un esfuerzo, fíjate bien Por independizarse de Dios Ellos están queriendo tomar el control De su destino Nosotros nos quedamos aquí Nosotros no confiamos en el pacto de Dios Aunque puedan ver el arco iris Vamos a construir un monumento que sea contra el agua. Es un desafío a Dios, pero lo vamos a hacer alto para que llegue al cielo. Eso es la religión. Un esfuerzo por llegar a Dios, un esfuerzo por controlar a Dios, un esfuerzo por hacerse a Dios, que no es exactamente lo que le pasó a Adán y Eva en Génesis 3. Querer controlar qué es bueno y qué es malo, qué es Dios y qué no es Dios. Y el problema de la religión es que lleva a tal grado que Queremos ser como Dios Buscan ser reconocidos No ser olvidados Salmo 12, 4 dice A los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos Nuestros labios son nuestros ¿Quién es Señor de nosotros? Eso es lo que están diciendo ellos No creen en la promesa de Dios De no repetir un diluvio Así que la religión Nace aquí El esfuerzo huma, humano Por alcanzar a Dios en términos humanos Porque desear Conocer a, y alcanzar a Dios no es malo Construir un monumento A Dios tampoco lo es malo El problema es La inclinación al mal El problema es que en su corazón están desafiando A Dios Hacerse como Dios Hacerse un hombre dice el texto Tener poder fortalecha, Fortaleza Fortaleza Pero Dios, que es el Dios de todas las naciones, va a intervenir. Verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y otra vez el texto nos presenta a Dios haciéndose humano, comportándose como humano. Como si Dios no hubiera visto desde el cielo, ¿no? Pero, fíjate bien, ¿qué contraste? En el capítulo 10, Dios... Soberanamente lo miramos reinando sobre las naciones para ejecutar su plan de salvación Y en estos nueve versículos del capítulo 11 Cuando le toca al ser humano su turno Cuando le corresponde obedecer y creer en Dios Se revela y quiere ser como Dios Oprimir Acumular, Enorgullecerse Vivir bajo su propio camino Nos muestra en contraste Con la soberanía y la bondad de Dios La incapacidad del ser humano Por honrar a Dios y creer en Él Siempre Aunque no Vamos a revelar Vamos a inclinarnos de ese lado Necesitamos ayuda porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8:21. Pero Dios sigue reinando. Y Dios está en control. Y Dios no se ha ido del mundo. Él está aquí. Él lo sostiene. Él dirige a las naciones. Dirige lenguas, como vamos a ver ahorita. Y dirige generaciones para cumplir sus propósitos de salvación. Por eso desciende Dios. Y dice un comentarista. Esta torre era tan microscópica que el Dios omnipotente, que todo lo que veía tenía que bajar a ver, era como que si Dios se agachara como un hombre, sus manos y sus rodillas se inclinaran, bajara su rostro para ver una insignificante torre. Ahora, el texto está ironizando. Está ironizando el texto. Porque el verso 6 dice, dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje Y han comenzado la obra Y nada les hará desistir ahora De lo que han pensado hacer O sea El texto nos presenta como si Dios se sintiera amenazado Pero ¿cómo? No, Dios no está amenazado Pero lo importante aquí es esto Que Dios va a cumplir su pacto Hecho unilateralmente Con Noé y con toda la humanidad No los destruye ¿Por qué no hay un rayo y destruye esto? Destruye y acaba con esta torre, con este monumento, con esta pirámide y con todos los rebeldes ¿Por qué no lo hace? Dios va a ejecutar un acto de misericordia Dios interviene para impedir que el ser humano siga adelante con una ilusión una ilusión que lo lleva a un engaño De la religión, de la autosuficiencia De la falsedad que existe en la autojustificación El problema es que llegas a ese engaño De la religión, de la autojustificación Y tu corazón se endurece y no te puedes arrepentir Dios no quería dejar a la humanidad En una dureza de corazón permanente porque el plan de Dios es salvarla Así que Dios interviene Y lo que hace Dios Es hacer que la humanidad cumpla su mandato ¿Cuál era su mandato? Esparcirse por toda la tierra Y entonces, como Dios es el Dios De todas las naciones Es el Dios de toda lengua Y confunde su lenguaje Descendamos y confundamos allí su lengua Verso 7 Para que ninguno entienda el habla de su compañero Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad Un acto de misericordia, un acto soberano, confundiendo el idioma Pero haciendo que se cumpla su mandato de llenar la tierra Son obligados por Dios a esparcirse por toda la tierra ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que Dios hace todo lo necesario para seguir adelante con su plan de salvación. Dios ama al mundo, porque de tal manera Dios amó al mundo. Que dio a su Hijo unigénito, pero para que ese Hijo unigénito viniera y muriera por ti y por mí. Está acá, es una semillita que viene pasando Adán. Caín, no, Abel, no, 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 Seth, este, Seth, no, 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 se fue con Dios. Luego, ¿qué pasa? ¿Dónde dónde está? Se va a perder, se va a perder. ¿Qué va a pasar? Noé, diluvio, uff. Sem, Cam y Jafet, Sem. Y los hijos de Sem y tal, y ahí va esa simiente, el hijo unigénito, la simiente de salvación. Dios hace todo lo necesario porque Dios ama al mundo Dios ama a las naciones Dios es soberano, Dios es el Rey de las naciones Y ha dispuesto estas cosas para traer salvación A todas las naciones Porque Dios es el Rey de las naciones Y Dios es el Dios de toda lengua Isaías 66, 18 dice una preciosa palabra Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas Y vendrán y verán mi gloria Aquí estamos leyendo algo que nos ubica en la prehistoria Digámoslo así Cientos de años después Estaban reunidos Los discípulos En el aposento alto El maestro Jesús, el Mesías Había resucitado Lo habían visto morir Dar su vida, lo vieron ascender al cielo Y estando orando en el día de Pentecostés Vinieron unas lenguas como de fuego Y comenzaron a adorar Y alabar a Dios En diferentes idiomas y lenguas Que los visitantes Judíos, los creyentes Que habían ido a la fiesta Reconocieron Dios es el Dios De todas las naciones Y Dios es el Dios de las lenguas De toda la lengua para salvación ¿Te das cuenta? Dios redimió a esto y lo que falta Para completar Nuevos cielos y nueva tierra Pero estamos en la prehistoria Estamos saliendo del diluvio Y Dios hace que esta humanidad Inclinada al mar Cumpla su mandato Sin embargo Babel, Babilonia Que también puede ser Como puerta al cielo Se convirtió en confusión Babel Y Babel y esta historia va a quedar como una etiqueta, como un ejemplo de rebelión contra Dios, como un ejemplo de corrupción, de falsa religión, de idolatría y de inmoralidad. Apocalipsis 15, 5, dice de Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Muchos, muchos, muchos años después, el pueblo de Israel va a ser llevado cautivo a Babilonia. Y aquí está esta historia que nos cuenta los orígenes. Por eso fue llamado el nombre de ella, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Pero necesitamos ayuda, mis queridísimos hermanos. Pero la humanidad necesitaba ayuda en ese momento y tú y yo cuando miramos esta historia nos damos cuenta que hay inclinación al mal que hay rebeldía, que hay naciones, que hay gente, que hay poderosos, que quieren ser los poderosos de la tierra, ¿no? Los primeros. Dios es el Dios de todas las naciones. Dios es el Dios de todas las lenguas, pero Dios es el Dios de todas las generaciones para traer salvación. Y eso es lo maravilloso que está en el texto que sigue, aunque son puras listas de nombres, pero estas son las generaciones de Sem, verso 10, Sem. De edad de 100 años Engendró Arfaxad. Dos años después del diluvio Y vivió Sem Después que engendró arfaxaf 500 años Y engendró hijos e hijas Arfaxab Vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió a Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Pelech. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años. Y engendró hijos e hijas. Pelech vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Pelech. Y aquí comienza ahora esta rama que te decía la segunda rama que se abre en las generaciones de Sem, que es Peleg. Vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Seruj después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Ahora, en este tablero de Dios está sucediendo Esta rebelión contra Dios Y al mismo tiempo el plan de salvación Esa simiente va pasando Y tú y yo no lo entendemos Pero quiero contrastar esta genealogía La forma en que está narrada con Génesis 5 Y Génesis 5 dice Tal engendró a tal Y vivió y tuvo hijos e hijas Y murió Y aquí no, aquí omite Pues claro que murieron Pero omite eso, ¿no? Como, como una anticipación a la vida eterna Pero venimos a una velocidad así como el avión que viene así durísimo arriba ¿no? Venimos y de repente cuando va a aterrizar Comienza a bajar la velocidad, la velocidad, la velocidad, la velocidad Para aterrizar y estacionarse, así lo está haciendo el texto Y ahora está aterrizando y después de recorrer uh, Desde antes de la creación vamos a llegar a aterrizar Y vamos a llegar a un personaje que se llama Abraham. Sin el Abraham, sin el Am, solamente Abraham. Estas son las generaciones de Taré, verso 27. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Arán engendró a Lot y murió Arán desde que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, y no tenía hijo. Y tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su tío, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Mm, qué interesante! Ellos eran vecinos de la zona de Babel. Bueno, salieron de ahí para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí Y fueron los días de Taré 205 años Y murió Taré en Arán Así que finalmente De Noé a Sem De Sem a Pelej De Sem a Eber Pelej Taré y Abraham sin el am, um, ok, todavía. ¿Qué significa esto? Dios de toda generación. Dios ocupando la ordinariedad de la vida, la simplicidad de la vida humana, nacer, morir, nacer, tener hijos, morir, llevando lentamente, silenciosamente, Y maravillosamente, su plan de salvación. Mis queridos hermanos, un diluvio y un pacto, ¿no? Hijos, familias, clanes, naciones, idiomas, lenguas. Una humanidad obstinada por hacer las cosas a su manera. Por hacer un lado a Dios. Por la religiosidad. Pero en medio... Antes del diluvio y después del diluvio un Dios bueno y soberano Preservando el linaje de salvación Haciendo honor a su pacto Evitando un juicio a la humanidad Antes bien interviniendo para que las nociones se esparzan por la tierra Y aguarden al Salvador Eso es lo que estamos mirando aquí Dios interviniendo y Dios así interviene en la historia Para cumplir sus planes de salvación, su plan de salvación en Cristo Así que hemos dejado esta historia universal Para a partir de la próxima semana Concentrarnos en un hombre Abraham Este hombre Del que Génesis guarda silencio Del ¿Por qué Dios lo escoge? Uh -uh, no la hay eh. Es más Hay demasiados motivos para desecharlo Como tú y yo No hay una explicación No la hay y tenemos que lidiar con eso. Pero en la bondad y en la misericordia de Dios hemos llegado hasta ahí para decir y ahora tú y yo recordar lo que dice Mateo 1.1 libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David, hijo de Abraham quiere decir que hay una historia entre el Abraham y el Abraham una historia que veremos próximamente. Pero Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 1.1 28 del 18 al 20 Por tanto Toda potestad me es dada En el cielo y en la tierra Toda potestad me es dada en el cielo Y en la tierra, por tanto Y a hacer discípulos a todas Las naciones, bautizándolos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas Las cosas que os he mandado y aquí yo estoy Con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Jesús tiene el control Jesús tiene todo el poder Arriba y abajo Y ahora nos recuerda algo Que Él está contigo y conmigo Todos los días hasta el fin del mundo Y eso me recuerda Esa promesa de Dios Esa promesa de Dios Al final del capítulo 8 Mientras la tierra permanezca No cesarán la cementera y la siega El frío y el calor El verano el invierno Y el día y la noche Va a haber un juicio Vendrá el fin del mundo No ha sido aún Porque Dios en su soberanía Dios de las naciones Dios de toda lengua Y es Dios de toda generación Para traer salvación a nosotros Él tiene el control Y sabes Tú y yo necesitamos recordar esto el día de hoy Lo necesitamos mucho Primero Si tú has escuchado esta cosa extraña del Evangelio Te invito a creer Te invito a poner tu fe En esa simiente que es Jesús Si has estado lejos de casa Si por alguna razón te alejaste, ven, arrepiéntete, ven, arrepiéntete, pongamos nuestra fe en Jesús. Quiero terminar leyendo Hechos 17, 26, ya leí este versículo, pero voy a leer lo que sigue, que tiene mucha relación con esto, y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Para que se cumplan sus planes de salvación mis queridos hermanos Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación Dios es el Dios de las naciones y de las lenguas Para que busquen a Dios Si en alguna manera palpando puedan hallarle Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Para que busquemos a Dios mis queridos hermanos porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Y es que Pablo le está hablando a los atenienses, filósofos. Porque el linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. Sí, somos y somos criaturas de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto... Los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos los hombres En todo lugar que se arrepientan Te ruego que te arrepientas Te ruego que vuelvas a casa Te ruego Para buscar juntos a Dios ¿Sabes lo que está diciendo Pablo aquí? Que Dios tiene el control Para salvarnos Él controla Ha preficado tiempos Hizo que habitemos sobre toda la faz de la tierra para ejecutar su plan de salvación. Como estamos mirando, va a elegir un pueblo, va a elegir a Abraham y de Abraham va a ser un pueblo. Y ese va a ser su siervo, su instrumento para traer al Mesías, para ir preservando la simiente de salvación. Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vemos a Dios reinando y soberana aquí. Pero Dios no nos está tratando como si fuéramos piezas de ajedrez sino nos ruega, búsquenme Búsquenme, en Él vivimos, nos movemos y somos ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esto? Que eso no es solamente para los que hemos creído en Él Es para la humanidad Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia Dios pasó por alto la rebeldía en Babel y siguió con su plan de salvación Dios habiendo pasado por alto Los tiempos de esta ignorancia Ahora manda a todos Los hombres en todo lugar que se arrepienten Por cuanto ha establecido un día En el cual juzgará al mundo Sí, habrá un día de, de juicio Y este mundo va a acabar Lo va a juzgar con justicia Por aquel varón ah, Por aquel varón a quien designó Jesús Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día, esa simiente, ¡pum! María concibió, dio a luz y José le puso por nombre Jesús y ese es nuestro Salvador, quien murió y resucitó. Mis queridos hermanos, es momento de arrepentirnos es momento de buscar a Dios. Es un momento para dejar que nuestra fe crezca, se fortalezca. No estamos viviendo unos tiempos fáciles. Pero yo te pregunto, y con eso termino, ¿no se refuerza tu fe cuando recu recuerdas que el tablero de las naciones... No lo manejan los poderosos de la tierra Hay muchos que quieren ser los poderosos de la tierra Pero ellos no manejan la, 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 la tierra No manejan las naciones, pretenden Dios es el Dios de naciones, de lenguas Y de toda generación para salvarnos Eso, mis hermanos, en Jesús Es lo que nos mantiene con fe y creyendo a Él y la oportunidad es esta, arrepentirnos y buscar a Dios Y poner toda nuestra confianza en Jesús Si ese es tu caso, te ruego, no dejes pasar un día más No dejes pasar un día más, ven y arrepiéntete Ahí donde tú estás, ahí donde te encuentras Pide perdón a Dios y búscale en el nombre de Jesús Arrepiente de tus pecados, arrepiente de tus propios esfuerzos Por alcanzar a Dios y vas a encontrar esperanza en Jesús Señor Venimos delante de ti Confiando en tu amor, tu soberanía, tu bondad Tu poder para salvar No hay nada en nosotros que pueda explicar Por qué podemos alcanzar gracia Pero nos das de tu gracia Y cuando miramos todo lo que haces Dios de todas las naciones De todas las lenguas y de todas las generaciones Para traer salvación No nos queda más que humillarnos Honrarte Señor y rogarte Que toques los corazones Para arrepentimiento Hoy no somos dignos pero venimos a buscar tu rostro Señor en el nombre de ese varón Que fue levantado de los muertos Jesucristo nuestro Señor y Salvador En el nombre de Jesús Señor En ese nombre hoy nos refugiamos Nos amparamos Señor Oramos también Señor por nuestros hermanos Nuestros amigos, nuestros familiares Que pueden estar en casa Padeciendo enfermedad Señor Hoy te pido Señor que traigas sanidad Y consuelo, que traigas Esa voz en su corazón que les recuerdes Que eres Dios Que estás al lado De ellos y que no los vas a desamparar Hoy necesitamos De ti Señor, pero no vamos A creer a las noticias Y no vamos a creer a nada que nos siga que hay otros que están dominando Porque sabemos que tú estás arriba de ellos Señor Tú eres Dios de todas las naciones Dios de todas las lenguas y de todas las generaciones Señor Qué gracia nos has dado Señor Solamente nos queda humillarnos y buscarte Señor Y adorarte Jesús